0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Liebe auf den, naja, zweiten Blick, aber dann hat sie sehr lange gehalten, die vertraute Partnerschaft zwischen Donald Trump und Fox News. Schräge Typen wie er... Aber vor allem die amerikanischen Krisen der letzten Jahrzehnte haben diesen Sender so groß und erfolgreich gemacht. Das hat der ehemalige Fox-Chef Roger Ailes mal gesagt. Wir blicken heute auf dieses Erfolgskonzept. In diesen Tagen wird der Sender 25 Jahre alt. Außerdem die Frage, was Medien unter dem Begriff jüdisches Leben eigentlich verstehen. Aber wir beginnen im offenbar ziemlich trüben österreichischen politik -Sumpf. Nicht eine oder zwei, sondern 106 Seiten lang ist die Hausdurchsuchungsanordnung der österreichischen Staatsanwaltschaft für das Bundeskanzleramt. Die Vorwürfe lauten Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Dass es häufiger fragwürdige sogenannte Medienkooperationsvereinbarungen seitens der Regierung gab, dass genetzwerkt wurde und es eine Hand wäscht die andere Absprachen gab, darüber wurde schon oft berichtet, aber nun steht der konkrete Verdacht im Raum, der Verdacht, dass der Kanzler und seine Partei sich für sie vorteilhafte Medienberichterstattung mit Steuergeldern erkauft haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun, sowohl Kanzler Kurz als auch die ÖVP bestreiten die Vorwürfe. Wir wollen aber ein wenig genauer auf die Rolle der betreffenden Medien schauen, um die es hier geht, und zwar mit Hilfe der Journalistin Eva Konzett. Sie leitet das Politikresort des österreichischen Falter, der in der Vergangenheit unsaubere Vorgänge rund um die Regierung enthüllt hat. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen. Ganz kurz vorweg, Frau Konzett, belastende Chats und SMS-Protokolle spielen hier die größte Rolle. Das ist ja eigentlich ein Traum auch für Journalistinnen und Journalisten. Können Sie da was zu sagen, wie die eigentlich an die Öffentlichkeit geraten
1: sind? Diese Akten werden über Anwälte an die Medien gespielt. Die Anwälte und auch andere Betroffene haben Einsicht in die Gerichtsdokumente und geben diese oder Teile davon hinaus. In Österreich dürfen Journalisten oder Journalistinnen daraus wörtlich zitieren. In Deutschland ist das ein bisschen anders, aber rechtlich gesehen ist das hierzulande kein Problem. Und es wird immer wieder der Vorwurf laut, dass es die Staatsanwaltschaft sei, die hier Sachen rausspiele. Aber dem ist nicht so. Diese Sachen kommen meistens von den Anwälten.
0: Gut, das haben wir geklärt für den rechtlichen Hintergrund. Blicken wir mal konkret auf die Rolle der Medien. Die Mediengruppe Österreich steht hier im Fokus. Da geht es einmal um Bezahlung von Umfragen durch Inserate und um angeblich erkaufte Berichterstattung. Also nicht gefällige, sondern tatsächlich mit Steuergeldern erkaufte. Die Mediengruppe bestreitet die Vorwürfe. Präzisieren Sie das bitte ein bisschen. Worum geht es da genau?
1: Also die kurze Antwort ist, dass wenn die Verdachtsmomente der Korruptionsjäger stimmen, wir sind jetzt ja hier in der Ermittlung noch drinnen, ja. dann hat ein enger Kreis rund um Sebastian Kurz frisierte Umfragen in einem Boulevardblatt, also eben in Österreich, platziert und das Ganze unter Scheinrechnungen mit Steuergeld bezahlt. Kurz soll, das sagen die Korruptionsstaatsanwälte, davon gewusst haben und die Verleger von Österreich, die Brüder Fellner, sollen für diese gekaufte Berichterstattung in Inseraten bezahlt worden sein, in Höhe von rund einer Million Euro. Das ist jetzt die kurze
0: Antwort. Das heißt, das Medium, in dem Fall die Mediengruppe Österreich, die wusste von diesen frisierten Umfragen? Oder also,
1: soweit wir das jetzt nachvollziehen können, oder soweit das die Korruptionsstaatsanwaltschaft nachvollzieht, war das ein abgemachter Deal. Das liegen diese Chats nahe. Es gibt zum Beispiel einen, ich zitiere das jetzt, wo Thomas Schmidt, also der Generalsekretär im Finanzministerium an den Verleger Helmut Fellner schreibt: Lieber Helmut, wie besprochen, kommen heute die Umfragedaten. Wir schicken sie dir und deinem Bruder. Liebe Grüße, Thomas. Also, da gab es offenbar Abstimmungen.
0: Schon eine neue Dimension in Sachen Korruption unter der Beteiligung von Medien, oder?
1: Auf jeden Fall. Es gibt dazu einen ganz amüsanten Chat von einem ehemaligen Pressesprecher im Finanzministerium, der noch ganz neu im Amt mit den Usanzen im Haus nicht ganz vertraut ist und der schreibt da, dass er das alles machen kann unter Anführungszeichen, aber ich zitiere jetzt noch einmal, aber es muss doch trotzdem so etwas wie eine Redaktion geben und diese Redaktion hat es nicht mehr gegeben, also es wurden tatsächlich redaktionelle Inhalte, so der Verdacht, von der ÖVP in diesen Medien platziert.
0: Der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier schreibt, wenn die Vorwürfe stimmen, dann ist Ibiza im Vergleich dazu eine kleine Insel im Mittelmeer. Ihre Einschätzung zur Tragweite des Ganzen, Frau Konzett?
1: Ich glaube, die Fragweite können wir an den heutigen Ereignissen schon ablesen. Die Grüne Partei, also der kleine Koalitionspartner in der Türkisch-Grünen-Regierung, hat heute schon all die Chefs aller Parteien zu Gesprächen eingeladen. Umgekehrt will der Präsident, der Bundespräsident Alexander van der Bellen mit allen Parteien sprechen. Das kommt einem Ende der Koalition schon sehr nahe, beziehungsweise zumindest einem Ende von. Sebastian Kurz als Bundeskanzler. Es hat natürlich eine ganz neue Dimension. Wir sprechen hier von Bestechlichkeit, wir sprechen von Bestechung, von Betrug. Dafür geht man, sofern es zu einem Urteil kommt, dann ins Gefängnis. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, ganz kurz, um das auch den deutschen Hörerinnen und Hörern noch einmal ein bisschen besser zu erklären, dieses Handy, auf dem all diese Chats sichergestellt worden sind. Das wurde im November 2019 beschlagnahmt. Mhm. Das heißt, seit 2019 hat hier offenbar eine Partei gewusst, dass möglicherweise so etwas kommen wird. Seit 2019 haben die unglaublich viel Energie reingesteckt, ihren Chef zu schützen, ihn die Mauer zu machen, ihn freizuspielen. Und wenn man sich jetzt überlegt, das war das Jahr der Pandemie, er war der Bundeskanzler, es hätte ja einiges anderes auch zu tun gegeben, zum Beispiel ein Land führen.
0: Eva Konzett, sie leitet das Politikresort des österreichischen Falter. Mit ihr habe ich über die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz, die ÖVP und die Rolle der beteiligten Medien gesprochen. Musik 1999 bis 2009. Zehn Jahre lang hat der Krieg in Tschetschenien gedauert. Direkt aus dem Kampfgebiet hat damals die Journalistin Anna Politowskaya berichtet. Sie hatte Informationen, die andere nicht hatten und viele nicht hören wollten, dass die russische Armee einen schmutzigen Krieg führte zum Beispiel und etliche Kriegsverbrechen begangen hat. 2006, genau heute, vor 15 Jahren musste Politkovskaya dafür mit dem Leben bezahlen. Sie wurde im Aufzug des Hauses in Moskau, in dem sie wohnte, erschossen. Bis heute sei das Verbrechen nicht wirklich aufgeklärt. Das sagen ihre Freunde. Florian Kellermann berichtet. Anna Politkovskaya wurde oft mit dem Tod
2: bedroht und einmal auf einem Flug sogar schwer vergiftet. Das hielt sie nicht davon ab, über eines der in den 2000er Jahren brisantesten Themen in Russland zu berichten. Den Krieg in Tschetschenien. Politkovskaya deckte auf, wie grausam die russische Armee und ihre tschetschenischen Verbündeten vorgingen, etwa wie sie Gefangene folterten. Nie nahm sie ein Blatt vor den Mund, auch nicht in ihrem letzten Interview. Über Ramzan Kadyrov, den damaligen tschetschenischen Verbündeten des Kreml und das heutige Oberhaupt der Republik Tschetschenien, sagte sie. Kadyrov ist im Grunde extrem verlogen. Im tschetschenischen Fernsehen sagt er, wir werden diese Russen vertreiben, wir zeigen ihnen, wo ihr Platz ist. Er kann die Hand des großen Zaren lecken und am selben Tag den Tschetschenen im Fernsehen sagen, wir werden ihnen die Schranken weisen. Mit dem großen Zaren war Präsident Wladimir Putin gemeint. Zwei Tage nach dem Interview, heute vor 15 Jahren, wurde die Journalistin ermordet. Im Aufzug des Hauses in Moskau, in dem die damals 48-Jährige wohnte, mit mehreren Schüssen aus einer Pistole. Politkowskaja schrieb für die unabhängige Zeitung Novaya Gazeta, die seit Tagen an die Ereignisse vor 15 Jahren erinnert. Chefredakteur Dmitri Muratov sagte in einem Interview, Wir eröffnen zum Jahrestag in der Redaktion ein Zimmer, das Anna Politkovskaya gewidmet ist. Und da haben wir so eine Wand aufgebaut, wie man sie aus Kriminalfilmen kennt, mit Zetteln und Fotos, wer mit wem verbunden ist welche Indizien es gibt. Wir werden darstellen, wie die Ermittlungen immer wieder behindert wurden und wie der Mord letztendlich nicht aufgeklärt wurde. Damit wolle die Nobaya Gazeta ein Zeichen setzen, so der Chefredakteur. Denn mit dem 15. Jahrestag verjähre die Schuld derjenigen, die den Auftrag zum Mord gaben und die im Gegensatz zu den verurteilten Ausführenden weiterhin unbekannt seien. Unabhängige Beobachter gehen davon aus, dass die Auftraggeber in Verbindung zu staatlichen Strukturen in Russland und besonders in Tschetschenien stünden. Igor Yakovienko, der vor 15 Jahren Chef des offiziellen russischen Journalistenverbands war, Ich kenne niemanden, der anders denkt, mit Ausnahme von völlig apolitischen Russen oder solchen, die für die Staatsmacht arbeiten. Schon damals war klar, dass es zwei Versionen gibt. Die Auftraggeber handelten im Interesse von Wladimir Putin oder von Ramzan Kadyrov. Was wiederum nicht heiße, dass Putin oder Kadyrov persönlich hinter dem Mord stünden, sagt Jakowienko Damals hätten sich viele russische Journalistinnen und Journalisten mit der Novaja Gazeta und den Hinterbliebenen von Politkovskaya solidarisiert, erinnert sich der Journalist. Man sieht, wie tief wir seitdem gesunken sind. Schon damals waren die meisten Medien auf Kreml-Linie gebracht worden. Aber es gab noch so etwas wie eine Gemeinschaft von Journalisten. Heute wäre es unvorstellbar, dass der Journalistenverband seine Mitglieder zu einer gemeinsamen Aktion gegen ein von staatlichen Strukturen begangenes Verbrechen vereinen könnte. Und doch gibt es noch Berichterstattung über Anna Politkovskayas Themen. Bei der Novaya Gazeta ist heute Jelena Milaschina für Tschetschenien zuständig. Auch sie wird regelmäßig bedroht, unter anderem von Ramsan Kadyrov. In einem Interview sagte sie vor wenigen Tagen Wir leben in einem Land, in dem Gewalt gegen Journalisten nicht bestraft wird. Da bleibt nur das Mittel der Selbstverteidigung. Wir müssen möglichen Mördern zeigen, dass ihnen so ein Verbrechen nichts bringt. Wenn sie eine Journalistin ermorden, dann kommt die nächste, die ihr Werk fortsetzt. Darüber hinaus wäre es schlicht Verrat an Anna Politkovskaya, wenn die Novaya Gazeta sich aus der investigativen Berichterstattung über Tschetschenien
0: zurückziehen würde, so Jelena Milaschina. Heute vor 15 Jahren wurde Anna Politkovskaya erschossen. Florian Kellermann berichtete. Deutschlandfunk Medias Res hier. Die Frage, wie gehen wir mit Jüdinnen und Juden in Deutschland um? Die klingt schon so, als gäbe es da ein Wir und ein Die. Sie impliziert schon, dass Juden nicht ganz selbstverständlich Teil dieser deutschen Gesellschaft sind, sondern sowas wie Austauschschüler, die auch hier leben, aber irgendwie nicht dazugehören. Vielleicht ist in diesen Tagen aber wieder mal eher die Frage präziser, wie gehen wir mit Hass gegen Jüdinnen und Juden um? Wie bekämpfen wir Antisemitismus konsequent? Aktuell geht es um den Sänger Gil Oferim, der hat in einem Instagram-Video beschrieben, dass er in einem Hotel aufgefordert wurde, seine Kette mit dem Davidstern einzupacken. Der entsprechende Mitarbeiter hat nun seinerseits Anzeige gegen Ufarim erstattet wegen Verleumdung. Was schwingt eigentlich mit, wenn Medien nicht nur über mögliche antisemitische Vorfälle gegen Juden berichten, sondern insgesamt über Juden und jüdisches Leben hier in Deutschland? Geht es da um das Wir und um das Die? Ein Thementag der Bundesregierung hat heute genau diese Fragen ins Zentrum gerückt. Jürgen König war dort und ist nun zugeschaltet. Herr König, Stichwort Bild von Jüdinnen und Juden in den Medien. Auch ich habe gerade aus aktuellem Anlass das Thema Antisemitismus mit jüdischem Leben verknüpft. Wahrscheinlich nicht so selten dieser Zusammenhang, wenn wir auf die mediale Berichterstattung schauen, oder?
3: Nein, überhaupt nicht. Und das ist genau das Problem. Das wurde heute auf der Tagung auch immer wieder betont, dass eben von jüdischem Leben in Deutschland in aller Regel dann die Rede ist, wenn es Vorfälle gegeben hat, wie den jetzt in Leipzig, also im Zusammenhang mit dem Thema Antisemitismus. Von der Shoah hieß es, heute sei vor allem anlässlich von Jahrestagen die Rede. Das alltägliche aber, das sozusagen ganz normale Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland, das spiele in den Medien eine ausgesprochen geringe Rolle, wodurch wiederum, das betonte Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, wodurch die Vielfalt jüdischen Lebens der deutschen
0: Öffentlichkeit praktisch verborgen bliebe. Das sind die Themen, über die berichtet wird. Wie präsent sind denn jüdische Stimmen? Also wird über Jüdinnen und Juden berichtet oder auch in Form, dass sie auch tatsächlich teilnehmen und vorkommen in der Berichterstattung?
3: Ja, sie kommen natürlich auch vor. Der Journalist und Autor Richard Chaim Schneider sprach heute von einer spürbaren großen Befangenheit bei allen Themen rund um jüdisches Leben in Deutschland. Aus dieser Unsicherheit heraus, sagte er, aber auch aus Uninformiertheit würden dann oft alte Klischees, bekannte Stereotype reproduziert. Und auf der Tagung wurde hervorgehoben, dass immer wieder auch Medien wenig reflektiert vorgehen würden. Um als Beispiel nochmal auf diesen Vorfall jetzt in Leipzig zu kommen. Es gab danach ja eine als Solidaritätskundgebung gemeinte Aktion von Hotelmitarbeitern, ja. die vor dem Hotel vor laufenden Kameras Israel-Fahnen schwenkten. Diese Bilder gingen natürlich durch alle Medien. Und dabei haben sie doch mit dem, was da passiert war, sie haben es beschrieben, nicht das Geringste zu tun. Also der eigentliche antisemitische Vorgang in diesem Hotel rund um den Sänger Gil Oferim wurde von den Hotelmitarbeitern in einen Nahostzusammenhang gerückt. Dabei sind das zwei jeweils sehr komplexe, aber eben völlig verschiedene Themen. Ein gravierender Unterschied, auf den, und das wurde heute sehr kritisch angemerkt, sehr viele Medien überhaupt nicht eingegangen sind. Offenkundig, so hieß es seit vielen äh, Journalisten, gar nicht bewusst gewesen, dass da das Thema Antisemitismus in Deutschland unzulässig mit dem Thema der Staat Israel vermischt worden war. Also hier war das Problem, dass Entscheidendes eben ja, nicht gesagt wurde.
0: Also da ist ein Thema äh, differenzieren, sich einfach mehr Gedanken machen über das, was man schreibt bzw. Genau. einen Bericht erstattet. Äh, darüber hinaus, was können Medien besser machen? Gab es da Empfehlungen? Der ARD-Vorsitzende Tom
3: Buro räumte ein, auch die öffentlich rechtlichen Würden im aktuellen Betrieb, wenn zum Beispiel der Zeitdruck groß ist, immer noch oft in die, sagen wir, schnelle Archivbildkiste greifen, auf der Suche nach Bildern, die von der Bildsprache her, wie Buro sagte, schnell erkennbar seien. Und da käme dann eben, zu welchen Anlässen auch immer, als Bebilderung oft genug bei jüdischen Themen der Mann mit der Kippa mhm. heraus. Auch das ein Stereotyp. Das aber, sagte er, habe man angefangen zu ändern, daran werde man weiter arbeiten. Im fiktionalen Bereich sei man schon weiter, zum Beispiel, wenn im Tatort mit, sagen wir, Meret Becker, jüdisches Alltagsleben tatsächlich eben wie nebenbei stattfinde und eben auch wie nebenbei dargestellt wurde. Was reihum unbetont wurde, ein wesentlicher Schritt etwas zu verändern, sei es sich von der Vorstellung zu lösen, dass der Antisemitismus lediglich ein rechtsextremes Phänomen sei. Nein, also ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und nicht wirklich aufgearbeitet, da Müsse begonnen werden.
0: Die sozialen Medien, die spielen mit Sicherheit auch eine ja. Rolle auf so einer Tagung. Inwiefern?
3: Sie sind Problem und Hoffnung zugleich, so einfach kann man es sagen. In den Medien, in den sozialen Medien werden die komplexen Themen, wie wir wissen, zersplittert, oft sehr vereinfacht, auch unzulässig vereinfacht. Es gibt immer mehr Bildproduzenten, wahre und falsche Nachrichten zu unterscheiden, wird immer schwieriger. Aber, auch das wurde heute hervorgehoben, es gäbe eben mittlerweile auch viel intensivere Debatten darüber. Ein wachsendes gesellschaftliches Bewusstsein für Diskriminierungen zum Beispiel. Die jüdischen Communities hätten sich vergrößert. Eine junge jüdische Generation sei inzwischen selbstbewusst auf dem Plan, hätte die Möglichkeit zur Darstellung jüdischer Lebensrealitäten zu Themen und jüdischen Erfahrungen jenseits von Holocaust, Antisemitismus und Israel und das Interesse daran hieß es, sei groß. Also es gibt da schon auch eine enorme Zuversicht.
0: Das Bild von Jüdinnen und Juden in den Medien. Das Thema der Tagung der Initiative Kulturelle Integration im Auftrag der Bundesregierung. Jürgen König, Dankeschön. Trump-TV. Dieses Schlagwort trifft definitiv auf den Sender Fox zu, auch wenn es am Ende der Trumpschen Amtszeit sich doch immer mehr ein bisschen distanziert hat, der Sender. Ohne Fox wäre Trump nicht populär geworden und ohne Trump äh, würde Fox heute nicht Trump-TV heißen. Wie ist dieser Sender eigentlich zum populärsten der USA geworden und wie bekam er die explizit konservative Färbung? Zum 25. Geburtstag geht Katrin Brandt diesen Fragen nach und stellt auch selbst erst mal eine Frage.
4: Was macht Donald Trump eigentlich 2024? Tritt er noch mal an? Er werde in der nicht allzu fernen Zukunft eine Entscheidung treffen. Er liebe das Land und viele Menschen werden sich freuen, sagte Trump vorigen Monat bei, na wo wohl, Fox News. Trump denkt nach und Fox News berichtet darüber. Das ist die neueste Entwicklung einer sehr erfolgreichen Medienpartnerschaft. Guten Morgen, Fox News Channel. Fox Vor 25 Jahren warf der australische Medienunternehmer Rupert Murdoch den Fox News Channel auf den amerikanischen Markt.
2: Another point of view and another service.
4: Er habe eben das Gefühl gehabt, da sei noch Platz für einen anderen Standpunkt, einen anderen Dienst, sagte Murdoch später. Fair und ausgewogen sollte dieser neue Kabelkanal sein und sich von den liberalen Sendern abgrenzen. Dafür holte sich Murdoch den Medienmann Roger Ailes, der Fox News zum erfolgreichsten Sender der USA machte. Jede Krise, jeder Skandal habe Fox News mehr Zuschauer gebracht, sagte
3: Ails. Die anderen Sender
4: sind wieder auf das alte Niveau zurückgefallen. Wenn wir einen Spitzenwert hatten, sind mehr Leute bei uns geblieben. Tagsüber pflegen die Fox-Moderatoren das republikanisch gefärbte Nachrichtengeschäft. In den Abendstunden gibt es dezidiert rechtsnationales Meinungsfernsehen. Das ist bis heute so geblieben. Spätestens seit der Wahl von Barack Obama aber wurde Fox News regelrecht feindselig den Demokraten gegenüber. Oder, wie die Medienwissenschaftlerin Jane Hall es einmal formulierte, Wenn es Roger Ailes nicht gegeben hätte, hätten wir Trump nicht bekommen, so Hall in einem Interview. Nach der Wahl wurde Fox eine Art inoffizieller Staatssender für Trump. Die Beziehung funktionierte in beide Richtungen.
1: Sean Hannity, come on up. Sean
4: Trump brachte seinen Lieblingsmoderator auf die Bühne und der bedankte sich gerührt für die gehaltenen Versprechen des Präsidenten.
1: Mr.
0: President,
4: thank you. Umgekehrt wurde Trump auf dem Sender pausenlos gefeiert. Einen Knacks gab es, als in der Wahl nach 2020 die Experten des Senders sich schon früh darauf festlegten, dass der Staat Arizona an Joe Biden gehen
1: würde. Auch
4: später stiegen sie nicht auf die Lüge vom Wahlbetrug ein. Trump in seiner Wut wanderte zum Kleinsender Newsmax ab und überlegte, einen eigenen Kanal zu gründen. Und Fox News sucht nun seine Rolle in der neuen Welt. Tagsüber wird endlos über die Maskenpflicht und vermeintliche Indoktrination von Kindern in der Schule diskutiert. Abends behauptet Quotenkönig Tucker Carlson, Biden wolle die Bevölkerung der USA durch unterwürfigere Menschen aus der dritten Welt ersetzen. Das ist das Märchen vom großen Bevölkerungsaustausch.
1: Über
4: drei Millionen Menschen wollen Tucker Carlson täglich sehen. Über zwei Millionen schalten zur Primetime Fox News ein. Deutlich mehr als bei MSNBC oder CNN. Rupert Murdoch, inzwischen 90 Jahre alt, kann sehr zufrieden sein.
0: Fox News wird 25, Katrin Brandt mit dem entsprechenden Bericht und jetzt bleibt wie immer nur noch der Blick Richtung Morgen. Medias Res. Die Schlagzeile von Morgen.
4: Hallo,
2: hier ist Peter Zisek von der Ostthüringer Zeitung in Schweiz. Unsere Schlagzeile von morgen lautet Lehrerin am Tag, Rockstar bei Nacht. Joyce November ist Lehrerin an einer Grundschule in Schweiz und nachts und an den Wochenenden als Musikerin, als Liedermacherin unterwegs. Sie freut sich wieder auf Auftritte und ist demnächst auf der votufa bühne in Neustadt an der Orla zu erleben.
0: Wieso dürfen Politiker und Politikerinnen ihre Parteiprogramme einfach so runterbieten? fragt Deutschlandfunkhörer Christoph Schleit und beklagt nach Wahlkampf Rhetorik. Absolut geeignet dieser Vorwurf bzw. dieses Thema für unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss morgen um 15.35 Uhr und im Netz. Jetzt gleich der Büchermarkt, der Litra Tour Nobelpreisträger Abdulrazak Razak Corona. Natürlich das entsprechende Porträt. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.